0: Oder Madrid, Hauptsache Italien, ist der bekannte und mittlerweile ja doch schon ein bisschen ausgelutschte Spruch, der aber jetzt für den WVB zumindest zur Hälfte wieder ähm, ja, Realität geworden ist. Und damit herzlich willkommen zur 79. Auf Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat von Auf für Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast, in dem es heute um nicht Madrid, weil wir nicht gegen die spielen, sondern den AC Mailand gehen soll. Äh, den nächsten Champions-League-Gegner der Dortmunder Borussia äh, am zweiten Spieltag der diesjährigen Champions-League-Saison. Ihr werdet sicherlich mitgekriegt haben, dass wir zum ersten Spieltag keine Gegnervorstellung hatten, so wie wir das bisher in den letzten Jahren immer wieder eingestreut haben. Das lag einfach äh, an terminlichen Gründen und äh, an der Kürze der Zeit, die auch zwischen der Auslosung und dem ersten Spieltag äh, dann eben lag. Das holen wir aber nach, wenn es zum Rückspiel ähm, dann im Westfalenstadion gegen Paris Saint-Germain gehen wird, reden wir auch noch über die und gegen Newcastle wollen wir äh, auch natürlich ähm, eine Vorstellung machen. Heute fangen wir an mit dem AC Mailand und dafür haben wir ähm, uns natürlich wieder kompetente Hilfe geholt. Äh, wir ist äh, auch das richtige Stichwort, denn nicht nur ich bin da, der Funny, sondern äh, die Nina ist nach ihrem Debüt bei auf Ohren jetzt direkt wieder mit dabei, hat Blut geleckt und äh, möchte heute wieder mitmachen. Hallo Nina.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und wie es dann immer so ist, suchen wir uns ja jemanden, der äh, sich auskennt mit dem Gegner, über den wir sprechen wollen. Die in diesem Falle eben den AC äh, Mailand oder AC Milan, je nachdem, äh, wie man das jetzt gerne aussprechen möchte oder welche Sprache man jetzt da hauptsächlich bedienen möchte und äh, wir sprechen heute mit Tom. Tom ist seit äh, er 5 ist, der Fan der Rossoneri und Verfolger der italienischen Liga und natürlich auch der äh, des AC Milan eben und äh, der möchte uns heute gerne etwas über seinen Herzensverein erzählen. Hallo und danke, dass du da bist, Tom.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind immer froh, wenn wir jemanden haben, der uns ein bisschen mitnimmt und ein bisschen ähm, über seinen Verein berichtet. Und ähm, jetzt ist es, äh, gehen wir direkt rein, und jetzt ist es ja auch so, dass die Gruppe äh, bei der Auslosung ja doch schon sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, weil es ja dann sofort die viel beschworene Todesgruppe geworden ist, mit äh, vier großen Vereinen im Prinzip und Drei Vereinen, wo auch große Investoren hinterstecken und den äh, Dortmundern, die da so ein bisschen aus der Reihe fallen. Ähm, mit Newcastle aus Top 4, die ja nun mal wahrscheinlich auch die stärkste Mannschaft aus Top 4 dann halt gewesen sind, die es dann eben zuzulosen gab. Ähm, auf Dortmunder Seite war man relativ schnell, ja relativ skeptisch, was die Chancen so angeht. Und ähm, auch wenn man sich vielleicht über die Ziele an sich gefreut hat, die der BVB jetzt äh, anreißt, so hat man dann zumindest mit der sportlichen Herausforderung dann doch schon schnell zu kämpfen gehabt. Wie hat man das Ganze denn in, in, in Italien wahrgenommen? Also du bist jetzt zwar nicht in Italien, sondern immer noch in Deutschland, aber wir das ja trotzdem wahrscheinlich ein bisschen mitgekriegt haben, wieso die Reaktion auf diese Todesgruppe aus der, aus der Mailänder Fraktion war.
2: Ja, der italienische Medienspiegel, sag ich jetzt mal, der ist immer ein kleines bisschen spezieller bei solchen Sachen. Also da liegt der Fokus meist eigentlich, ich würde mal sagen, zu 90, 95 Prozent auf italienischen Mannschaften und man hat gar nicht so den Blick nach außen, aber natürlich kennt man die Vereine, die jetzt hier mit dabei sind, Paris sowieso. Natürlich kennt man auch den BVB als zweiten großen deutschen Verein und mit Newcastle hat man dann die Verbindung, ich weiß nicht, vielleicht hat es für eine oder andere noch im Kopf. Es ist ja im, im Sommer Sandro Tonali von Milan zu Newcastle gewechselt. Das war natürlich dann so der Aufhänger in der Gruppe, dass es jetzt ausgerechnet zu diesem Duell kommt, dass Sandro Tonali, der ja Rossoneri seit, seit Kindestagen jetzt ausgerechnet wieder zu seinem Lieblings-, zu seinem Ex-Verein ins Stadion kommt. Das war so eigentlich der große Aufhänger. Und man hat es vor allem auch im Kontext gesehen mit den anderen italienischen Mannschaften. Also Napoli hat eine ja, relativ machbare Gruppe, sag ich mal, oder auf jeden Fall jetzt nicht ganz so extrem sch schwere Gruppe. Inter hat eine relativ machbare Gruppe erwischt. Und das hat man dann schon so eher in den Kontext gesetzt, dass sonst Milan wahrscheinlich so die schwierigste Aufgabe haben wird. Und im Endeffekt, ich glaube, vieles wird sich einspielen mit der Zeit. Vieles wird man erst sehen. Newcastle zum Beispiel hat gegen, gegen uns am letzten Dienstag einen relativ schwachen Auftritt hingelegt. Also man hat dann schon gesehen, dass dort extrem viel Erfahrung fehlt, die Milan jetzt mittlerweile über zwei Champions League Saisons sammeln konnte. Und was jetzt am zweiten Spieltag kommt, das wird man glaube ich auch erst sehen müssen. Dortmund ist jetzt auch kein leichtes Plaster für uns, aber auf jeden Fall brauchen wir die drei Punkte, wenn wir weiterkommen wollen, das ist klar.
0: Ich denke, das ist schon was, was man äh, zu beiden Teams schon sagen kann. Ne? Der zweite ist zwar jetzt erst der zweite Spieltag, aber der BVB hat in Paris verloren, hat jetzt ein Heimspiel äh, gegen den AC Milan und ähm, gerade diesen, der nun mal, also die, gerade die Heimspiele sind jetzt wahrscheinlich die wichtigeren äh, aus Dortmunder Sicht dann auch noch und ja, die, die Italiener haben jetzt auch nicht ge dreifach gepunktet gegen Newcastle. Vielleicht können wir da kurz noch mal drüber reden, weil das ja auch eines von zwei Spielen war, die Milan in dieser Saison überhaupt äh, nicht gewonnen hat. Der Saisonstart ist ja eigentlich insgesamt recht gut geglückt. Ähm, und so gab es dann halt gegen Newcastle, obwohl man klar die bessere Mannschaft war und, und viele Chancen auch gehabt hat, aber nur 0 zu 0. Ähm, was, wo drückte der Schuh? War es einfach wirklich nur eine schwache Chancenauswertung? Oder... Äh, war da, steckte noch mehr dahinter. Ich habe das nur so ein bisschen nebenbei verfolgt, das Spiel, aber konnte es auch nicht äh, komplett sehen. Ähm, nehmen wir uns da doch mal mit, wie, was war das für ein Spiel?
2: Es war tatsächlich eigentlich nur die Chancenauswertung im Endeffekt. Und ich weiß nicht, ob, sich, ob ihr euch mit Milan generell vorher befasst habt oder habt ihr sicherlich euch schon ein bisschen was angeschaut, so der Topstar im Team, Raphael Leau. Hat hat eine hundertprozentige, wo er sich durch den Strafraum dribbelt und dann einfach nur schießen muss und sich denkt, jetzt spiele ich mit der Hacke und stolpert oder Kopfbälle gehen irgendwie an die Latte oder an Pfosten oder knapp am Tor vorbei. Das war eigentlich im Prinzip nur die Chancenauswertung, weil nach den ersten fünf Minuten, wo man sich ein kleines bisschen abgetastet hat, hat man doch ziemlich deutlich die Kontrolle übernommen, auch wenn Newcastle Ansätze hatte, die uns hätten gefährlich werden können. Wo dann aber wirklich einfach die Erfahrung gefehlt hat, das auch auszunutzen. Qualität möchte ich hier überhaupt nicht absprechen. Aber ja, irgendwann muss dann halt mal ein Ball rein. Und im Endeffekt, gegen Ende des Spiels hatten wir dann auch noch klickt, dass halt nicht auch noch ein Distanzschuss im Tor landet. Was dann immer passieren kann, wenn man sein eigenes Tor nicht macht.
0: dann passt das Spiel ja eigentlich, bis auf das Ergebnis, ja doch wirklich in diesen guten Saisonstart rein, den ich äh, gerade ja schon angesprochen habe. Ähm, die äh, Rossoneri sind auf Platz 2 der italienischen Liga nach fünf gespielten Spieltagen, kommen ja auch, ähm, oder ja, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, wir nehmen es noch vor der englischen Woche für Mailand äh, auf. Die äh, spielen am, also wir haben heute Dienstag, den 26.09. Die Italiener spielen morgen noch einmal ähm, am 27.09. haben also englische Woche im Gegensatz zum BVB, der ja diese Woche nichts zu tun hat, also kein Fußballspiel zumindest zu bestreiten hat. Ähm, deswegen ähm, sind die Mailänder vielleicht dann auch mehr im Rhythmus, je nachdem, wie man das jetzt auslegen möchte. Aber nichtsdestotrotz sind sie Zweiter und äh, haben vier von bisher gespielten fünf Spielen gewonnen und nur das eine Spiel eben, gegen äh, den großen Rivalen äh, aus Mailand, gegen Inter Mailand haben sie eben verloren, das Derby. Äh, das dann aber auch recht deutlich mit 5 zu 1. Ähm ja, das war das zweite. Das
1: wäre meine Frage genau. gewesen. Bitte. bitte. Ist es, ist es ein, ein guter Saisonstart und passt äh, Newcastle eigentlich in den guten Saisonstart oder äh, hat so ein Derby doch mehr Einfluss? Also ich sage mal, für, für unseren Verein könnte man ziemlich sicher sagen, dass ein Derby mehr Einfluss hat. Ähm, wie ist das bei euch?
2: Das muss man in einem ziemlich weit gefassten Kontext sehen. Wir hatten einen ziemlich, einen ziemlich äh, aufwendigen Sommer, sage ich jetzt mal. Also es sind viele Neuzugänge gekommen, es sind relativ viele Spiele gegangen. Das hatte im Grunde eigentlich nur den Zweck, dass man den Kader auch in der Breite auf ein höheres Qualitätsniveau heben wollte und musste im Prinzip, weil man im Halbfinale der Champions League in der letzten Saison doch gesehen hat, dass Inter von der Bank nachlegen konnte, wir aber nicht mit Qualität wohlgemerkt. Demzufolge hat man eigentlich relativ viel machen wollen im Sommer und hat auch eigentlich fast alles, sage ich mal, umsetzen können. Also man hat sich zum Ziel gesetzt, ein schnelleres, technisch besseres und physisch stärkeres Milan schaffen zu wollen. Das ist das Zitat vom Vereinsbesitzer von Gary Cardinale. Und im Prinzip hat man das auch in den ersten drei Spielen gesehen. Da haben wir wirklich gegen drei Mannschaften gespielt, die uns normalerweise Probleme machen, mit ihrer Art Fußball zu spielen oder die uns Probleme machen können. Und das waren im Prinzip andere Spieler als in der letzten Saison. Also Torino zum Beispiel unter Ivan Juric hat uns immer sehr viel Probleme bereitet, weil man sehr kompakt stand, weil man gut gekontert hat, weil man auch physisch sehr präsent war. Da meinte Juric dann nach dem Spiel, da steht Milan eigentlich in allen Punkten, auf einmal wieder zwei, drei Stufen über uns. Und Bologna ist eine Mannschaft, die unter Thiago Motta wirklich sehr, sehr guten Fußball spielt und auch letzte Saison große Teams vor Probleme gestellt hat. Auch da hat man relativ früh 2 zu 0 geführt und hat das Spiel dann eigentlich im Prinzip ja, relativ relativ kontrolliert runtergespielt. Also Bologna war nicht chancenlos, hätte durchaus noch mal rankommen können, aber man hat es gut gemacht. In dritten Spiel bei der Roma hat man eigentlich bis zu einem wirklich sehr, sehr dummen Platzverweis die Roma komplett aus dem Spiel genommen, komplett dominiert und nur in dem Moment, wo man dann zu zehnt war, hat man Spielanteile abgeben, auch weil die Roma nochmal mit Romolo Lukaku nachlegen konnte. Und dann kam eben das Derby und dort hat man altgekannte Probleme gesehen, die man eigentlich ganz klar im Trainer festmachen muss weil Stefano Pioli zwar ein guter Trainer ist, aber kein sehr guter Trainer. Er hat so relativ ja, mittlerweile bekannte Muster drin, wie er seine Mannschaft spielen lässt und er hat ganz klare Schwächen auch in seinem Spiel, die vor allem Inter unter Simonin Sagi seit Jahren eigentlich im Prinzip kennt und nutzt und in dem, äh, dementsprechend auch in den Derbys auftritt. Und das ist eben der große Kontext, von dem ich rede. Wenn man sich weiterentwickeln will, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob Stefano Pioli die richtige Wahl ist, auch wenn er kein schlechter Trainer ist, aber auf dem Niveau eben nicht alle Fähigkeiten mitbringt, die man bräuchte, um wirklich Top-Niveau auch dauerhaft gewährleisten zu können.
1: Also sagst du, richtig gefährlich werdet ihr erst, falls ihr noch einen Trainerwechsel in der Woche hinkriegt?
2: Naja. Richtig gefährlich. Also, es ist schon guter Fußball, den wir spielen, wenn wir das spielen, was wir in den ersten drei Spieltagen gesehen haben. Aber sobald wir einen Gegner haben, der wirklich weiß, wie man das bespielt, was Stefano, Stefano Pioli spielen möchte, sprich zum Beispiel, wie man die Manndeckung ausnutzt, die Pioli spielen möchte, zum Beispiel was da hervorragend macht leider unter Simone Sagi, dann wird es halt gefährlich. Und noch gefährlicher wird es, wenn Pioli reagieren muss, weil das kann er überhaupt nicht. Er wechselt zu spät, er ist kaum in der Lage, während des Spiels taktisch umzustellen, sodass es halt auch wirklich greift, sodass man sieht, dass er auf bestimmte, bestimmte Taktiken vom Gegner reagiert. Also das sind so die großen Probleme, die, die wir haben dass wir relativ ausrechenbar sind, was die Taktik angeht, was, äh, was die Taktik angeht, was die Einstellung angeht. Und eigentlich müsste sich das auf dem Trainerposten ändern, glaube ich.
0: Bevor wir gleich noch mal kurz über Pioli reden, äh, können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darüber äh, sprechen, wie, wie denn jetzt der Gegner oder in unserem Falle eben der BVB, der da jetzt genau auf dem Platz agieren müsste, damit er dem AC Mailand äh, Schwierigkeiten macht und vielleicht auch verbunden mit der Frage, weil also dir klingt das so, ne? also du sagst es mir, ihr seid recht leicht ausrechenbar und so und äh, wenn das dann auch wirklich mal ein Gegner schafft, sich vorzubereiten und ähm, das auf den Platz zu bringen, was Milan Schwierigkeiten macht, dann ist es, dann steht ihr sofort vor einer großen Herausforderung. Warum passiert das denn dann nicht häufiger, wäre dann noch die zweite Frage. Äh, weil wenn es so einfach ist, euch zu knacken, dann hätten es doch auch schon mehr Mannschaften diese Saison auch schon schaffen müssen.
2: Das war jetzt vielleicht ein kleines bisschen pessimistisch <lacht> mit Blick auf Serbi. Aber Inter hat es halt auch wirklich stark gemacht. und muss, muss anerkennen sagen, dass es wirklich ein extrem starker, extrem reifer Auftritt war, aber sie machen es mit Perfektion mittlerweile, dass sie die Schwachpunkte ausnutzen, die wir haben. Wenn man es auf den BVB übertragen müsste, dann würde ich sagen, bräuchte der BVB auf jeden Fall zwei Spitzen und müsste Räume schaffen, indem man einfach bloß durch die Manndeckung Abwehrspieler rauszieht. Das ist eigentlich im Prinzip alles. Also Inter macht es mit Perfektion mittlerweile. Sie ziehen mit zwei Leuten Innenverteidiger oder Außenverteidiger raus oder von den Positionen weg, auf denen sie spielen und nutzen dann die Lücken, die sie sich ergeben und machen das auch leider mit Perfektion mit den zwei Spitzen so, dass wir es kaum mehr verteidigt kriegen. Bei Newcastle, muss man sagen, hat man diesen Ansatz auch gesehen, also da wird man ja sicherlich auch Videos angeschaut haben vom Derby, aber Newcastle hat es halt weit weniger perfekt ausgenutzt, vor allem weil sie eben bloß mit einer Spitze gespielt haben. Das kriegen wir eigentlich relativ gut verteidigt, sag ich mal. Aber der BVB müsste auf jeden Fall zwei Spitzen aufstellen. Ich glaube, das wäre so die halbe Miete. <lacht> und die andere halbe Miete wäre wirklich ähm, die Manndeckung auszunutzen, die Pioli im Defensivverbund spielt. Das ist das ist die Achillesferse eigentlich.
0: Ich bin mal gespannt, wäre das erste Mal diese Saison, dass wir dann wirklich mit zwei Spitzen auslaufen, äh, auflaufen? Wir haben sie ja. Also theoretisch ist ja mittlerweile Personal durchaus vorhanden und äh, ja, Medien spekulieren ja auch schon mal, ob es da vielleicht mal so, sowas gibt wie eine, Doppelstu eine Doppelspitze beim BVB. Ob es dann halt wirklich gegen den Nazi äh, dazu kommt. Bin ich dann auch mal sehr gespannt. Ähm, wenn das jetzt das Wunderheilmittel ist, dann würde ich das ja dann doch ganz gerne sehen. Ähm, vielleicht dann, Nina, möchten wir noch
1: kurz einhaken anscheinend? Ich, nur nur ganz kurz. Wir, wir sollten uns auf jeden Fall notieren, das Read Life vom Derby sollten wir gesehen haben.
0: Ja, oder zumindest Edin Terzic und sein Trainerteam sollte <lacht> da nochmal reingucken, ja.
1: Genau.
2: Das stimmt. Ich ähm. kann das leider nur so bestätigen, also.
0: Ja, aber das ist ja manchmal auch, auch gut, wenn man so eine Idealvorlage hat, wie man es denn machen sollte. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer ganz leicht ist, das dann genauso umzusetzen. Äh, wie wird denn Pioli ähm, in, in Mailand oder äh, respektive in, in Italien denn dann gesehen? Ist das ähm, eine generelle Kritik äh, an ihm oder bist du da eher in der Minderheitenmeinung oder ist das was, wo man sich langsam auch generell auch schon mal mit befasst, ob es nicht einen besseren Trainer für äh, Mailand geben würde, also für den AC.
2: Ich glaube prinzipiell, dass wir den Kader nicht zufällig so zusammengestellt haben, wie wir ihn zusammengestellt haben. Also es ist ein sehr, sehr flexibler Kader mit Spielern, die eigentlich auf mehreren Positionen spielen, die vom Fähigkeitenprofil her wirklich vieles abdecken wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt der Transfermarkt gewesen, der wirklich bloß auf einen Trainer zugeschnitten ist. Ich glaube, das kommt nicht von irgendwo her. Vieles hängt auch davon ab, dass er ein typisch italienischer Trainer ist, wenn es um die Einbindung von Jugendspielern geht. Das heißt, im Prinzip ist er sehr, sehr risikoscheu. Und ich glaube, das ist das große Problem auch für den Verein, weil der Ansatz vom Verein ist, kurz zusammengefasst, auf junge Spieler setzen. Und wir haben mittlerweile eine Primavera, also eine U19, die, ich glaube, das talentierteste und, das, ja wirklich das talentierteste ist, was dort seit Jahren rumläuft. Wo es garantiert zwischen fünf und zehn Spielern gibt, die Potenzial hätten, bei den Profis Fuß zu fassen und garantiert auch drei bis vier Spieler, die aktuell schon bei den Profis anklopfen. Aber was nützt dir die beste Primavera, wenn du einen Trainer hast, der wirklich stur das Argument vertritt, dass die Spiele besser sein müssen als das vorhandene Potenzial oder das vorhandene Spielerpotenzial. Ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen. bei Jugendspielern. Roberto de Servi, der jetzt ja bei Brighton für Furoro sorgt, hat das mal relativ gut beschrieben. Das Argument, dass Jugendspieler besser sein müssen, zieht für ihn nicht. Das sind Jugendspieler, die müssen spielen, die müssen Fehler machen und nur so entwickeln. Und nur so entwickeln sie sich. Und genau das fehlt Pioli eben. Und das ist aber, glaube ich, ein generell italienisches Problem.
1: Hm. Aber ähm, ich äh, angekündigt, ich werde naive Fragen stellen: ähm, Ist der Trainer bei euch nicht so sehr in die Transfers eingebunden? Das klingt jetzt so ein bisschen abgekoppelt von ihm.
2: Nein, nein, also seit diesem Sommer vor allem ist er wieder eingebunden, extrem eingebunden. Also es ist so dieses Dreiergespann gewesen, das bei uns die Transfers gemacht hat. Also zum einen der Sportdirektor und äh, der CEO und eben er. Die Verhandlung hat natürlich nicht er geführt, aber er hat äh, relativ viel auch mit den Spielern selbst telefoniert und hat da Kontakt gehalten. Also, das ist schon, da ist es schon sehr eingebunden, aber ich glaube jedenfalls, dass der Kader nicht ohne Grund relativ flexibel zusammengestellt wird. Also, ich glaube schon, dass man da, er hat noch ein Jahr Vertrag plus Optionen. Und ich glaube, dass man sich das jetzt ganz genau anschaut, ob er das umsetzt, was man auch im Verein sehen möchte oder ob er, ja, seinem Weg treu bleibt. Das beste Beispiel kommt leider zum Beispiel aus dem, äh, von dem Spiel am Wochenende gegen Hellas Verona, wo unsere beiden etatmäßigen Außenverteidiger Nummer 1 ausgefahren sind, also Davide Calabria und Theo Hernandez. Und wir haben im Prinzip die ganze Vorbereitung über im 4-3-3 gespielt. Und es hieß während der Vorbereitung, dass, äh, dass äh, Bartosagi ein U19-Außenverteidiger, der Backup für Theo Hernandez wird. Und er hat auf die ganze Vorbereitung diese Position über gespielt, hat die auch gut gespielt, wurde auch von Pioli genau auf die Position gesetzt, auch in Pressekonferenzen. Und jetzt kam es zum Fall, dass eben der etatmäßige Außenverteidiger Nummer 1 ausfällt und Pioli hat halt dann im Endeffekt nicht den Mut, auch wirklich den Jugendspieler einzusetzen. Nein, es wird umgestellt aufs 3-4-3, was wir, glaube ich, noch nie gespielt haben in der Form nur damit eben erfahrene Spieler spielen können oder damit er dieses Risiko eben umgehen kann, jetzt doch noch auf den Jugendspieler setzen zu müssen. Das ist natürlich auch irgendwo spekulativ, aber doch irgendwo auch bezeichnend. Also da wird lieber das System umgestellt, als auf junge Spieler zu setzen. Ich glaube, das ist ein Knapppunkt, der auch mittelfristig noch problematisch sein könnte.
0: Okay, um das also spielt euer Spiel.
1: Trainer sozusagen auf Bewährung.
2: Bewährung würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Er hat schon ziemlich hohen Kredit. Er hat ja auch den Scudetto gewonnen, nach langer Abstinenz. Aber ich glaube, man schaut sich das schon im Hintergrund genauer an.
0: Das das Youth-League-Spiel, wollte ich gerade sagen, der viel gelobten, gerade Primavera, also der U19 des AC Milan, gegen den BVB gibt es dann auch in der nächsten Woche in Dortmund um 14 Uhr. Wer da schon früh in Dortmund ist oder sich das auch anderweitig angucken möchte, kann das tun. Das Spiel findet in Brackel auf dem Trainingsgelände des BVB statt. Vielleicht bei der Gelegenheit kurz. Du hast gerade schon angesprochen, dass äh, die Qualität der U19 ähm, der Rossoneri ziemlich herausragend ist und dass da einige Spieler dabei sind, die äh, in die 19 äh, in die Profis äh, aufsteigen könnten, sollten müssten und die man da auf dem Schirm haben sollte. Ist das dann? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie so generell die äh, Jugendarbeit beim AC so. Äh, ist, ähm, ist das eine besondere goldene Generation, die da jetzt gerade ist? Oder ist das einfach auch generell immer eine hohe Qualität, die da aus den Jugendmannschaften nachkommt? Oder ähm, wie ist das zu bewerten, dass sie da jetzt im Moment so eine, eine, so eine gute Qualität im Kader haben?
2: Also ich würde es nicht als, als traditionell hohe Qualität beschreiben. Es ist eher so eine, das Ergebnis von vier Arbeit in den letzten Jahren wir hatten ja nach Berlusconi eine Zeit wo es also es ging ja schon zu Berlusconi's Zeiten in eine eher freundlich ausgetrickt finanziell unsichere Zeit, also er hat den Verein im Prinzip runtergewirtschaftet und hat dann an unseriöse neue Besitzer verkauft, die den Verein noch weiter runtergewirtschaftet haben und irgendwann haben dann zwei amerikanische Hedgefonds übernommen die dort wirklich nachhaltig was aufbauen wollten und vor allem den Fokus gesetzt haben auf Jugendarbeit und dort auch versucht haben, langsam auch im äh, Jugendbereich was aufzubauen. Und ich glaube, das ist jetzt so das Ergebnis davon, dass wir langsam auch in den Jugendmannschaften immer mehr Qualität dazu bekommen und immer besser spielen. Und die U19 muss man einfach raus rausheben, weil sie einen hervorragenden Trainer hat weil sie viel Qualität hat und das im Verbund einfach perfekt funktioniert. Also der Trainer ist Ignacio Abate, ihr ehemaliger Profi, der seit, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube seit eineinhalb Jahren Trainer dort ist und in der letzten Saison spürbar die Qualität angehoben hat, indem er wirklich jeden Spieler auf ein neues Level gehoben hat. Und ironischerweise bringt er als U19-Trainer die Fähigkeiten mit, die dem Chefcoach fehlen was vielleicht, hoffe ich, mittelfristig ihn zu einer Alternative für den Posten machen könnte bei den Profis.
0: Jetzt äh, haben wir viel darüber schon geredet, was äh, den AC Milan ähm, wir haben schwach dastehen lässt, in Anführungszeichen, aber in großen Anführungszeichen. Es klingt jetzt fast so, als wäre der BVB schon äh, Favorit. Vielleicht sollten wir mal über die Stärken äh, sprechen, die die äh, Italiener mitbringen. Wo würdest du denn sagen, sind die großen Stärken äh, eurer Mannschaft?
2: Wenn wir denn den Fußball aus den ersten ein bis drei Spielen und dem Champions League spielen so konservieren können, dann spielen wir eigentlich einen sehr dominanten Fußball, der mittlerweile auch viel Physis mit beinhaltet. Das war eine große Schwäche in den letzten Jahren, dass wir uns relativ einfach haben abkochen lassen, wenn es gegen physisch stärkere Mannschaften geht. Es muss jetzt gar nicht mal offensiver Ballbesitz sein, aber mittlerweile möchte Pioli dann schon relativ viel Ballbesitz sehen. Der sich zwar mehr so im letzten Drittel, im hinteren Drittel abspielt, aber wir sind dann auch relativ schnell in der Lage, Tempo aufzunehmen und relativ direkt nach vorne zu spielen. Mit technisch starken Spielern, die mittlerweile auch relativ viel Vertikalität ins Spiel bringen. Also Tichani das zum Beispiel, äh, der Niederländer, macht das hervorragend, spielt viel in die Spitze, spielt auch relativ kreativ und relativ, um, ja, ja, wie ich gesagt habe, relativ vertikal nach vorne und das hat uns in den letzten Jahren gefehlt. Und dazu kommt im Verbund viel Qualität in, in der letzten offensiven Dreierreihe, also Raphael Leron als... Topstar, sage ich jetzt mal, als absolute Identifikationsfigur für die Offensive. Hat ja auch verlängert jetzt nochmal. Bringt enorm viel Tempo mit, bringt enorm viel Technik mit. Die große Schwäche war dann meistens aber die rechte Seite, da haben wir uns auch stark verbessert. Momentan spielt dort ein alter Bekannter für den BVB, Christian Pulisic, der sich auch richtig gut eingefunden hat. der weil Chelsea ja keine leichte, keine leichte Zeit hatte, aber jetzt auch sichtbar wieder den Spaß am Fußball gefunden hat und genau das mitbringt, was uns gefehlt hat, nämlich dass man eben auch von rechts viel Torgefahr zeugen kann. Die zweite Reihe ist eigentlich auch jetzt qualitativ viel, viel besser. Wir können also nachlegen qualitativ. Knackpunkt im Sturm ist eigentlich bloß das Alter von Olivier Giroud. Ich meine, die Qualität von ihm steht außer Frage, aber ähm, der Stürmer Nummer 2, der nominelle, ähm, Mitjovic, alter Bekannter aus der Bundesliga, ist momentan noch nicht bei 100%. Das heißt, es hängt alles ein bisschen in der Mitte ab davon, ob Giroux äh, fit ist. <lacht> Mit 36 Jahren das ist es nicht mehr ganz so einfach, glaube ich, im Profifußball, aber es geht ja, also für den BVB geht es gegen relativ schnellen, physisch starken und vertikalen Fußball, wenn man dann Tempo aufnimmt. Das klingt dann schon wieder gar nicht
0: so gut, weil <lacht> das ist auch genau das ist, was, was uns auch nicht so gelegen kommt.
1: Nee, leider nicht.
0: Ähm. Aber ja.
1: bei einigen Beschreibungen habe ich gedacht, wir haben relativ ähnliche Schwierigkeiten. Ne? Physisch starke Gegner finden wir wohl offensichtlich beide nicht so gut.
2: Was also wird? es hat sich stark gebessert bei uns jetzt mittlerweile. Ich meine, wir haben jetzt den physisch herausragenden Spieler im Mittelfeld verpflichtet mit Ruben Cheek von Chelsea. Ich glaube, ich kann es nicht anders beschreiben. Also er ist physisch ein absolutes Monster und hat das komplett auf ein anderes Level jetzt gehoben, das Mittelfeld dadurch. Das ist schon mal der erste Punkt, der uns wirklich da weitergeholfen hat. Aber da haben wir halt eben generell auch so diese Schnelligkeit und die Physis im, im Sommer aufgebaut, die eben immer gefehlt hat. Also ich glaube, das merkt man dann jetzt schon. Und wir sind eben auch ein kleines bisschen gezeichnet von den italienischen kleineren Mannschaften, die eben relativ defensiv gegen uns gespielt haben. Und wir hatten immer große Probleme damit, gegen solche tiefstehenden Mannschaften zu spielen. Und da ist das Spielermaterial jetzt da, da sind auch die spielerischen Ansätze jetzt da. Und das lässt sich eigentlich auch gut übertragen auf solche Champions League-Matches. Also ich glaube, das ist dann auch das, was auf den BVB zukommen wird. Relativ viel Tempo, aber auch die Möglichkeit, auf Engraum nochmal durch Kurspassspiel, aber auch durch Technik nochmal Gefahr reinzubringen. In der Hoffnung, dass Olivier Chirou fit ist. Genau, das
0: wäre meine Anschlussfrage gewesen, weil ich ja auch gerade eben schon mal kurz gesagt hatte, dass der AC jetzt aus mehreren englischen Wochen dann ja kommt. Also aus, das ist dann die dritte englische Woche in Folge, glaube ich mal mindestens, weil der BVB in dieser Woche, wo wir aufnehmen, jetzt nicht spielt der AC dann aber schon. Ist das dann eher ein Nachteil mit Blick auf die Gesundheit von Olivier Giroud oder ist es ein Vorteil, weil die dafür mehr in den Spielrhythmus reinkommen können, was ja am Anfang der Saison auch eigentlich noch wichtig ist? Wie würdest du das bewerten?
2: Das ist ein klarer Nachteil. Ich meine, die Serie besteht aus 20 Mannschaften, das ist ja kein Geheimnis, das heißt, der Spielplan ist enger, aber mittlerweile ist es so, auch weil jetzt ja unbedingt jeden Monat Länderspielpause sein muss, dass wir jetzt in dem Rhythmus sind, wo wir eigentlich, ich müsste nochmal nachschauen, aber bis, zum, bis zur Winterpause fast nur noch englische Wochen haben. Es dürfte relativ selten mal die Ausnahme sein, dass wir kein Spiel unter der Woche haben, sei es jetzt international Ligaspiel oder eben ich glaube, die Koppa dürfte vor, vor Weihnachten auch nochmal ein Spiel, ein Spiel haben. Und man hat es jetzt am Wochenende schon gemerkt gegen Hannes Verona, dass dann doch der ein oder andere schon auf dem Zahnfleisch geht. Ich glaube aber, das Problem sind vor allem die äh, Länderspielpausen. Gerade auch im Hinblick auf die zwei amerikanischen Spieler, also Christian, Christian Plüssig und äh, Younes Musa, die dann teilweise einen Tag vor oder zwei Tage vor dem Spieltag aus den USA wieder einreisen dürfen. Das ist alles einfach zu viel und das merkt man.
0: Okay, nehmen wir das doch mal so mit und äh, schöpfen daraus dann wieder Hoffnung. <lacht> und ähm, ja, sind gespannt, was da auf uns zukommen mag. Ähm, Nina, hast du noch was? Weil ich glaube, die ganz wichtigen Fragen hätte ich, glaube ich, schon fast gestellt.
1: Ja, das hätte mich eigentlich gar nicht gebraucht.
0: Das würde ich jetzt <lacht> das nicht sagen. Spaß.
1: Das <lacht> Spaß. Nee, ähm, tatsächlich... Ähm, Wäre eine Frage vielleicht noch, ähm, wie das äh, Startprogramm oder der Start von Dortmund jetzt wahrgenommen wurde. Also, du hattest zwar vorhin gesagt, die, äh, der Fokus liegt eher äh, medial auf, auf den äh, italienischen Teams und man beschäftigt sich nicht so groß mit den Gegnern, aber ähm, wie sieht das aus in der Fan-Community
2: Das ist keine einfache Frage. Also, ich sag mal, bei den Fans, ich glaube, das ist so das Spiegelbild von dem, was man in Italien medial so wahrnimmt, in großen Teilen. Ich meine, natürlich gibt es so auf dem, dem internationalen Level, Milan hat viele äh, viele Fans außerhalb Italiens. ich glaube, die neben dem BVB schon als sehr starken Gegner waren. Aber ich glaube so, dass, dass, dass die prinzipielle Wahrnehmung ist tatsächlich so wie in Italien. Und, ich, und das ist das große Problem, glaube ich, auch für das Land und für die Liga, dass man relativ selten über den Tellerrand schaut. Und in dem Fall eigentlich, wenn man es denn tut, bloß zu Mannschaften, wo Italiener spielen oder trainieren, größtenteils, natürlich gibt es Ausnahmen bei ganz großen Spielen. Aber so der Blick. Ist eigentlich immer bloß nach innen gerichtet oder eben auf Mannschaften, wo Italiener zu zugegen sind. Der BVB mit Giro Immobile war zum Beispiel interessant. Und als Immobile weg war,
1: da war der Fokus wieder weg. Hm. Das heißt also, wir könnten Chancen haben, dass äh, sich niemand das Rudolph von Heidenheim anguckt.
2: Zumindest von den Fans nicht, nein. <lacht> Ich glaube, da haben wir einen relativ großen Scouting- und Analysebereich, die machen das schon relativ zuverlässig.
0: Hoffentlich nicht, da dürfen sie dann auch ein bisschen äh, weggucken über dieses Spiel. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, äh, wo, wo du über die, die Italiener an sich geredet hast und auf dieses, ähm, ja, auf, auf sich fokussierte. Ähm, was ist denn die Erwartungshaltung an den AC Mailand? Ja, man am, am Anfang über die äh, Gruppe gesprochen und über die Schwere der Gruppe dann ja auch. Jetzt kommt man aus einer Saison, wo man nun mal in einer, äh, im, im Halbfinale letztes Jahr erst gescheitert ist. Ähm, da wird man ja jetzt wohl nicht damit planen, dass da jetzt auch, wenn es eine schwere Gruppe ist, irgendwie ein Vorrunden aus oder so ähm, jetzt äh, auf einmal passieren könnte. Oder ist das doch ein Thema? Also, ich würde jetzt mutmaßen, dass man schon erwartet, dass die, äh, dass der AC sich da irgendwie noch, egal ob jetzt als erster oder als zweiter, auf jeden Fall für die nächste Runde qualifiziert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch die Anspruchshaltung vom Verein und von den Fans, weil man muss ja ganz klar sagen, es ist ein Verein, der eigentlich auch eine gewisse Favoritenrolle in der Gruppe hat. Jetzt mal neben PSG, die mhm. vermutlich die Favoritenrolle haben. Aber man hat den Anspruch, sowohl beim Verein als auch bei den Fans, dass man da weiterkommt und dass man mindestens bis ins Viertelfinale kommt. Das ist schon der Anspruch, den man hat. Es geht auch äh, darum, im Hinblick auf den ähm, Club auf die Klub-Weltmeisterschaft, die 2025 von der FIFA gespielt wird. Denn die baut eben auf die Ergebnisse aus der Champions League für die europäischen Mannschaften, die sich dort äh, qualifizieren können. Und Milan muss auf Juventus noch Punkte gut machen, die ja nicht dabei sind. Und insofern muss man jetzt eigentlich liefern, wenn man da dabei sein möchte. Und ja, ganz, ganz trivial gesagt, an die Geldtöpfe möchte die dort von der Fifa bereitgestellt werden, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das ist, was man so im Fußball fokussieren sollte, finde ich. Aber so ist es nun mal und
1: man, also, kann, jetzt, Entschuldigung.
2: man, man kann jetzt nicht einfach zulassen, dass, dass sich Inter dort einfach qualifiziert und Milan nicht. Um es mal abzuschließen das Thema.
1: Dann ist das vielleicht jetzt auch gerade für uns eine etwas andere Situation, weil ähm unser größter Rivale jetzt keinen Druck auf uns ausübt, aber grundsätzlich aus, aus Fansicht, äh, so eine, so eine Club-WM wird äh, positiv gesehen. Das habe ich richtig verstanden. Das ist was, 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 ähm, ja.
2: Nicht aus Fansicht, würde ich sagen, aus Vereinssicht, ja. Ah, okay. Weil der Verein, also man ist schon dabei, jetzt für für auch immer die Einnahmeseite weiter zu erhöhen. Es geht ja auch ums neue Stadion. Und eine Club wm wo man bis zu 100 bis 150 Millionen oder ich glaube 100 Millionen Euro verdienen kann, ist natürlich extrem wichtig für die Entwicklung vom Verein. Ich glaube, da hat man dann schon den Blick drauf. Aber aus Fansicht, glaube ich, ist das kein Thema. Weil es ist eben auch wieder so ein, so ein Turnier, das wird in der Vorbereitungszeit gespielt. Und jeder kennt seinen Verein. Ich kenne meinen Verein. Ich weiß, dass wir Verletzungsprobleme haben mit Muskelverletzungen. Und ich weiß, wie das dann nach dem Sommer wieder aussieht, wenn wir dann auch noch so ein, so ein, so ein Club-Turnier spielen. Das sehe ich eher als suboptimal an, zumal es ja auch, ja, es ist ja, es ist ja, steht ja vor allem das finanzielle im Mittelpunkt. Ich weiß nicht, ob das so einen fußballerischen Wert hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Mitten in der Sommervorbereitung.
1: Also zumindest ich für meinen Teil und ich denke da. Ähm, gibt es relativ viele äh, Fans, die die das ähnlich sehen, finden diese ganzen äh, Sachen mittlerweile relativ aufgeblasen und ja, tatsächlich drüber. Ist, und wenn man am Ende eh immer wieder die gleichen Leute sieht, macht das, hat das jetzt auch keinen nennenswerten Mehrwert. Also ja, da ist ich dann fast eine Europa Conference League schon wieder interessanter, weil es da tatsächlich mal Gegner gibt, gegen die man noch nie gespielt hat.
2: Wenn man es denn zuspitzen möchte, kann man noch sagen, dass diese, dieser Club World Cup nichts anderes ist als die Super League. Bloß das, ja, jetzt das ist eine, schon der eine Möglichkeit, da
0: hinzukommen. Es ne? genau. also sind so viele Wege, die nach Rom führen. Einmal die neue Champions League Reform ab der nächsten Saison ist ja auch schon ein Schritt in die Richtung. Äh, aber durch deine Erklärung ist mir gerade auch erst bewusst geworden, dass es oder wie diese Qualifikationen überhaupt stattfindet. Ich habe mich bisher mit der Club WM auch recht wenig beschäftigt. mir war das zum Beispiel neu, dass die sich jetzt dass man Punkte in der Champions League sammelt, um sich dafür zu qualifizieren. Ich hatte mich da bisher ehrlich gesagt noch gar nicht auseinandergesetzt. Und
2: also es gibt ganz normal Punkte für Siege und Punkte fürs Weiterkommen der Gruppe. Und ähm, ich glaube, die letzten Champions-League-Sieger sind automatisch qualifiziert aus Europa. Es gibt 15 Mannschaften, glaube ich, die aus Europa teilnehmen können. Und maximal zwei pro Liga. Womit sich das natürlich zuspitzt auf Inter, die relativ sicher drin sein dürfen in Italien. Und entweder Juventus oder eben Milan. Napoli ist auch noch in der Verlosung. Aber ich glaube, die sind... Punktemäßig hinter Milan, ich wüsste jetzt aber auch nicht, aber das ist auf jeden Fall der, das Kriterium zur Qualifikation.
0: Verstehe, sehr aufschlussreich. habe ich wieder, wieder was ganz äh, Neues gelernt, womit ich heute jetzt gar nicht gerechnet hatte in dieser Ausgabe. Ja gut, okay. Ähm, nee,
1: eine Frage hätte ich tatsächlich nicht, noch, okay. was erwartet uns denn auf der Tribüne?
2: Auf, der, auf im Gästeblock oder?
1: Genau. Also ich meine, zumindest von, von meinem hin. Blickfeld aus gucke ich da ziemlich gerade hin. Ich finde es immer schön, wenn es da auch was zu sehen gibt.
2: Also die Kurva Sud ist auf jeden Fall da. Logischerweise, die Ultras. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Fans aus Italien direkt kommen. Ich hätte gerne für den Gästeblock bestellt, aber ähm, Auswärtskarten über Milan zu kommen, ist eigentlich nicht möglich. Zumindest nicht als nicht-digitalen Lebende. Also es gab eigentlich keine Möglichkeit, dort zu bestellen. Ich weiß demzufolge nicht, wie, viel, wie viele Gäste Gästefans da sein werden. Es also, ist wahnsinnig, schwierig vorauszusagen.
1: Ja, aber grundsätzlich. Reisefreudiges Volk. Ja, ähm.
2: das ist auf jeden Fall. Also das ist, sind milan fans auf jeden Fall. Also in der Serie ja eigentlich eine der Vereine, die immer sehr, sehr zahlreich auswärts vertreten sind.
1: Gut. Das klingt schon mal gut.
0: Genau, dann freuen wir uns doch auf ein volles Westfalenstadion. Ähm, in den Herbstserien passenderweise auch noch. Ähm, das kommt mir entgegen, dann bin ich nicht so äh, spät zu Hause, also dann bin ich immer noch spät zu Hause, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, wenn ja, ich, ich muss
1: mich am nächsten Tag meinen neuen Chef vorstellen.
0: Ja, guck, das bleibt mir dann zum Beispiel erspart. <lacht> das ist doch auch praktisch. Stimmt, das ist der. Ne, ah, nee, es ist nicht komplett Monatsanfang. Es ist nach ah, dem ja. langen Wochenende, ne?
1: Ja, ja, ja. Also lange nicht langes Wochenende, Wochenende nach dem
0: Feiertag halt.
1: Ja. Nee, wird super. Cool. <lacht>
0: Dann schon mal viel Erfolg dabei und viel Erfolg würde ich jetzt auch an, an Tom und den AC Milan wünschen. Zumindest, aber irgendwie kann ich es auch nicht so ah, ganz. Mit Ausnahme
1: wir, vom vierten, ne? Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. genau. Aber sonst ganz viel, ganz, ganz viel Erfolg. Ja, bitte, das war eine auch. echt coole Vorstellung.
0: Ja, und genau, an der Stelle nochmal vielen Dank, äh, Tom, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser im Bilde, was den AC Milan und seinen jetzigen äh, Verfassungszustand angeht. Ähm, wenn man dir folgen möchte, Tom, dann kann man das auf Twitter, äh, Twitter sagt man ja nicht mehr oder darf man ja nicht mehr sagen, auf X kann man das tun. Die Plattform X. Auf dieser Plattform da, genau, da gibt es noch viel mehr äh, rund um den AC Milan von deiner Seite. Äh, unterstrich Thompson nennt sich das Ganze dann. Äh, da könnt ihr also gerne mal dem Tom folgen und äh, ihn nicht nur hören, sondern dann auch lesen. wenn er äh, Was über... Äh, die Rossoneri schreibt. Jo, dann würde ich sagen, noch einmal vielen Dank an Tom, vielen Dank auch an Nina, die in der Leitung mit dabei war und fleißig Fragen gestellt hat. Und euch dort draußen, viel Spaß beim Spiel gegen den AC Mailand, wenn ihr denn im Stadion seid oder auch wenn ihr zu Hause zuguckt. Das Spiel ist ein Mittwochspiel, sollte es also auf The Zone dann wahrscheinlich geben. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal entweder in einer regulären Ausgabe oder bei einer der nächsten äh, Vorstellungen oder ähm, anderen Episoden, die uns da erwarten. Hinterlasst gerne Feedback an podcast.schwatscape.de per E-Mail. Folgt uns bei x-at-auf-ohren. Wäre da die richtige Anlaufstelle. Schaut bei uns im Forum vorbei. Ähm, Im
1: und, Discord. Äh,
0: Im Auf Discord. Blue
1: Sky sind wir neuerdings vertreten.
0: Auch das noch, sehr richtig, genau. Und äh, schaut vielleicht noch mal auf Steady, ob ihr da nicht schwarzgelb.de unterstützen wollt. Ähm, denn damit ist es uns auch immer ein bisschen leichter, äh, Serverkosten zu bezahlen, Podcast-Equipment und so weiter und so fort. schwarzgelb.de slash unterstützen wäre da die richtige Anlaufstelle. So, genug der Werbung. Euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr auch immer diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Ja, wie